0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听安永 Easy Talk， 我是安永财务管理咨询服务的 s h a n 今天我们要聊的主题呢，是有关于台湾总统蔡英文在2021年4月22日世界地球日的时候，明确宣示的2050年净零转型计划。而这个计划呢，是全世界的目标，也是国家目标。因此之后的这个温室气体减量及管理法的修订，就必须要以这个2050年净零碳排为努力目标。而跟这个议题息息相关的是，呃，我们所处的这个生态环境，而生态环境它所蕴含的这个价值又是什么呢？呃，我们又要如何将这些虚无缥缈的观念进行评价量化呢？我们今天很荣幸能邀请到安永财务管理咨询服务，呃，负责评价模型与经济咨询服务的负责人杨小慧执行副总 Jessica 杨来到我们安永 Easy Talk。Jessica， 你好
1: 。嗨， i 尚，你好，各位听众朋友们，大家好，我是 Jessica
0: 。Hello，Jessica。我们今天要谈的题目，呃，目前其实我们知道，这个全世界跟台湾越来越注重 ESG， 也就是环境保护、社会责任与公司治理。而在这个 ESG 的议题下呢，我们今天要来谈谈我们所属的这个地球，也就是这个大自然的生态环境是怎么产生价值的？是否能请 Jessica 先跟我们安永 Easy Talk 的听众解释一下什么是生态环境服务价值呢？
1: 好哦，那呃，其实最近大家可能会听到一个新的名词，就是 GEP（Growth Ecosystem Product）， 中文来解释就是生态环境的生产价值。那这个就是试着对于生态，我们所处的这样的一个生态环境那个价值来进行量化。那因为青山绿水，它所代表的是以所谓的高品质的一些森林。然后，草地、湿地等生态环境，其实这些生态环境它默默提供了人类非常丰富的生态环境产品。那这些产品呢，不仅包括人类生活与生产所必需的食物啊、医药、木材、生态能源以及原材料等物质产品，还包含了这些调节气候、水源的涵养、土壤保持、洪水调蓄、防风固沙等生态调节服务。以及进一步的休闲旅游、景观等文化服务，那这些其实都具有非常大的生态环境价值。所以在 ESG 的概念底下，要如何展现生态环境的价值？并且加以进一步来量化评估，就显得非常的重要
0: 。原来如此，那我想要请问 Jessica， 这个生态环境啊，你所谓的这个 Gross Ecosystem Product 生产价值的评估，是台湾自己独有的一个概念吗？还是说，其实这是承袭其他国家从以前所发展出来的一个概念呢？可不可以跟我们的听众谈谈这个所谓 GEP 的发展严格？
1: 其实这个概念是起源于1997年，当时马里兰大学第一个率先提出了量化自然资产及服务的架构。那至此呢，整个全球对生态环境的经济价值有了更为清晰的认知。那当时马里兰大学它发表，从经济学角度来计算整个全球生态环境每年可以产生的服务价值，大概是1 6到五十万亿美元。平均就是33万亿美元，是当时整个1997年全球的 GDP 的 1.8 倍。那这项研究就表明了，就整个生态环境的服务可以被量化，而且远远的超过了人们的理解。所以至此之后，整个生态环境的服务以及其量化的体现，就是生态环境服务的价值这个概念就开始普及。那到2001年的时候，联合国发表了全球生态环境物理层面的评估，也就是联合国千年生态环境评估专案。那到2019年的时候，联合国更进一步发表联合国生态核算指引的一个草稿。那今年其实2021年10月就很快的，联合国会发表一个正式的联合国生态环境指引的一个正式的最终版本。所以到时候大家会有更具体的准则可以依循。
0: 原来是这样子啊！那在刚刚您提到这个所谓的生态环境生产价值是什么样的意思呢
1: ？好的呢，那其实生态环境生产价值它主要有三个部分来组成。那第一个就是产品的价值，那加上第二个就是调节服务价值。那第三个部分就是文化服务价值。那接下来我就一一的说明这每个部分价值的一个含义。那第一个产品价值就是说，人类可以直接从生态环境中所获取的，可以在市场交换的各种物质。那哦，我们举这个在台湾大家都很熟悉的日月潭来举例好了。就是大家都知道，其实日月潭它是可以有水力发电的功能。那这个水力发电它本身所产生出来的一个产值，也就是直接从生态环境中所获取而产生的价值。那这个部分就代表日月潭本身它所产生的产品价值。好，那第二个这个调节服务价值就是生态系统它提供人类生存与生活环境的注意。那我们再继续用日月潭来举例。日月潭它整体呢，因为水土保持的开发而增加了土壤的涵养，所以进一步改善了这个土壤的生产力。所以日月潭周边呢，它其实就产有著名的日月潭红玉红茶。那它比起一般其他地区所产生出来的红茶，其实更具有高价值。所以这部分的差异就是所谓的调节服务的价值。好，那第三个部分呢，是文化服务价值的部分。也就是说，透过一些精神的感受啊，然后知识获取、休闲娱乐和美学体验，从生态环境所获得的一些非物质上的受益，像日月潭，就是如果你现在去住饭店，那面临湖景的这些低排的湖景房和非湖景房的价差，其实这就是所谓的文化服务价值。
0: 那其实我想要再进一步请问啊，呃，我们人类身为这个生态环境的一份子，我们到底要如何运用这个您所谓生态环境生产价值呢？在我们的一般的这个生活里面，这样子。
1: 好的，那我觉得我们可以从对政府和企业来说，其实整个生态环境服务价值的估算，它具有一个很重要的意义。为什么？就是因为在经济发展的同时，它可以保护生态环境和自然资源。那整个生态服务价值的估算，就可以计算说，因为这个经济发展它对于整个自然资源所造成的损耗，那同时也可以量化这个因为环境退化而导致的一些间接的损失。所以，透过这些科学的量化，在专案进行的时候，可以就是在费用中里面列出建设而导致的生态价值的一个增减，或是因为环保的一个措施而带来生态价值的提升。那我们举例来说，像美国联邦能源监管委员会，它在这个批准水利发电站运行的许可的时候，它就有要求，就是说，你这些申请的机构呢，它同时必须要提交生态环境服务价值估算的一个报告。
0: 原来如此，所以这个生态环境服务的价值，其实我们可以透过一些方法去量化它。所以接下来我们想要请 Jessica 帮我们介绍一下，呃，我们在评估这个生态环境服务价值的时候有哪些评价的方法呢
1: ？好的呢，那其实生态环境它本身就非常的多样，也且复杂。所以在整个对生态环境经济价值来进行评估的时候，也需要采取非常多不同的一个评估的方法。那大致上呢，我们可以根据说是否存在既有市场或是一些其他可以替代的市场，而可将这个常用的一些生态环境价值评估方法呢，来分为三大类。第一个就是所谓的直接市场法，那第二个就是揭示偏好法，第三个是陈述偏好法。
0: 所以，其实现在其实有三种方法，就是直接市场法、揭示偏好法跟程序偏好法。这其实坦白讲，这三个听起来，大概就只有直接市场法，大概可以从它的字义上，我们可以了解。那我想，我们就是从第一个呃方法，这个直接市场法来做介绍吧。
1: 好的，那呃，直接市场法呢，就是能够以商品形式可以直接出现在市场中的生态环境资源，那可以直接用直接市场法来进行评估。那主要呢，这又分成所谓的市场价格法和疾病成本法。那市场价格法呢？它就是利用这个环境品质变化而引起的可交易产品和利润的变化，来计算环境品质变化的经济效益或经济损失。那我们举例来说，像如果我们今天把鱼塘的水质提升了，那所以鱼的产量提高了，那这个水质提升的经济价值呢，就等于说我每年增加的这个鱼的产量乘以这个鱼在市场上的一个价格，这样就可以计算出来整个水质提升的一个经济价。那另外呢，我们刚刚提到的第二个就是疾病成本法，它是一种就是基于市场的资讯所进行评估的方法。那什么意思呢？它就是说我把环境污染呢所造成对人体健康的一些经济损失，作为环境污染经济影响的一个货币损失的一个估算。那环境污染所引起的健康损失，其实包含了三个层面：有直接经济损失，还有间接的经济损失，还有在舒适性上呢，我所造成的一些损失。那什么叫直接经济损失呢？就包含了我这些预防疾病所产生的费用，然后以及我在生病的时候，我必须所付出的医疗费用，以及最后呢，会可能会产生的一些丧葬费用。那这就是所谓的直接经济损失。那间接经济损失呢？就是说我因为疾病而没有办法从事某些事情，譬如说家务啊，那所导致一些经济的一些清洁成本，还有他人陪护的一些机会成本，以及劳动力损失的一些机会成本，那这些是属于间接所引起的一些间接经济损失。那什么叫做舒适性的损失呢？就是说我因为病痛而造成的我一些呃陪病的一些家属的一些精神的负担，那这些是难以用货币衡量的部分。那这个部分呢，就属于舒适性的损失。那这些舒适性的损失，我们可能必须要采取，就是我们等一下会介绍的陈述偏好法来做衡量。
0: 明白，谢谢 Jessica。针对第一个方法，直接市场法，它所举的这几个例子哈，那我们想要再进一步了解，那第二种方法，这个所谓的揭示偏好法，它是要怎么进行评估的呢？
1: 好，那揭示偏好法，它是一种对于不存在市场属性的一些生态环境资源，它透过分析有什么是可以来替代的这些市场资讯来衡量，就是说在没有现存的市场的一个环境物品的价值。那揭示偏好法，它就假设就是说，消费者呢，他在替代市场中的一些购买行为，反映了他们对于不存在现存市场属性的环境物品的偏好啊、呃，主要包括呃，就是规避行为法、呃、旅行费用法和享乐价格法。那首先，我们就来谈谈规避行为法，它是透过衡量人们为了防止受到生态环境品质下降的影响。呃，所愿意预先支出的费用来评估环境物品的一个货币价值。那例如我们在选择清洁用品的时候，像洗碗巾啊，或是洗衣精这类产品的时候，其实如果我们愿意多付一点钱来选择不会对环境造成污染的一些产品，那这就是人们积极的规避这个污染环境而愿意多付出的成本。那这就是属于呃这个规避行为法。那第二种旅行费用法。它就是利用旅行费用来计算环境品质变化后所带来一些效益上的一个变化，从而估算环境品质变化造成的经济损失或者是收益。那第三个是享乐价格法，它就是根据人们为了可以有更优质的环境的享受而愿意支付的价格来衡量整个生态环境品质的一个经济价值。
0: 那我们听完了第一种方法，直接市场法，以及刚刚的第二个方法，揭示偏好法之后，其实我们刚刚在直接市场法里面，其实有提到，就是说病痛跟家属的这个精神负担，似乎要用另外一种第三种方法的这个陈述偏好法来进行评估。那可不可以帮我们聊聊这个第三种方法呢？
1: 好的，那这个陈述偏好法呢？它主要是应用在一些它没有办法采取我们前面两个所说的时间市场法和揭示偏好法的时候，来做一个评估的一个方法。那它是主要透过这个直接询问调查的一个物件，它为了减少这个生态环境的危害，呃，愿意做一些不同的选择，所以愿意支付的一个价格来评估整个生态环境产品的一个价值。那它常用于这个环境资源的非使用价值。那举例来说，就是像野生动物保护的价值啊，或是生物多样性的价值。以及古迹整个保护的价值，因为在没有市场可以替代的一个状况之下，那往往只有一种方法可以供使用，所以直接就是询问说：哦，如果说我们为了维持这个淡水和这个生物的多样性，那我们愿意支付多少钱来做这个减少污染的一个动作？再譬如，就是像名胜古迹，其实我们会为了维持它的原貌，呃，每年大概支付多少钱来做一个这样的维护的动作？那这些都是属于陈述的偏好法
0: 。谢谢 Jessica 针对上述的这个三种方法做了一个简介哦。那据我所了解，联合国责任投资原则组织的签署方承诺，在做出投资决策的时候，必须遵循 ESG 议题的相关标准。而且鼓励所有投资的公司去遵循以及实现这个 ESG 相关的要求。那截至二零二零年三月三十一日，全球包括资产管理者、资产所有者以及服务提供者在内，已经有三千零三十八家责任投资签署。那这个资金规模呢，其实已经达到了美金一百零三兆元。所以，可否请 Jessica 再说明一下，我们今天谈的这些生态环境价值衡量，又该怎么和我们所生活的社会以及政府部门的政策一起合作推动，进而可以达到2050年净零碳排的目标
1: ？好的，其实，在整个政策制定或是投资决策的时候，如果将生态环境的评估结果纳入整个考量的因素。那也包含，就是说，我们可以考量我们需要投入多少资金，然后人员以及相关的技术等。那整个环境保护投资需要设备升级或技术创新等。虽然短期之内呢，整个投资收益可能会减少，但是从整个长期经济发展以及可持续性的角度来讲呢，可以考虑到整个生态环境跟人类福祉和经济社会可持续发展的关系。而且将这些完整纳入考量之后，其实对整个环境的保护。及永续发展会带来一些正向的一个推动作用。那在政策制定或投资决策的时候，生态环境价值的变动可以作为呃非常重要的一个考量因素。因为不同的经济政策和投资决策对生态环境所产生的影响并不相同，所以需要结合当地的情况和整个政策和投资的情况进行一个完整性的一个决策以及考量。那政策制定或者是决策者，他需要考量不同政策跟投资决策下对于生态环境的价值的一个变动以及结构的变化，同时可以结合整个经济的指标，比如说经济成长啊，整个投资回报等等。所以，完整的从一些量化跟非量化的角度来完整的考量不同的政策跟投资呢，对于整个经济以及生态环境所造成的一些影响。那另外，整个政府以及投资机构呢，它不仅需要在政策制定或投资决策前，它进行这些完备的生态环境评估以及分析，那更需要在整个政策执行以及投资完成后，积极持续地将生态环境的评估纳入整个后续监督以及报告查核的过程。嗯。
0: 那今天谢谢 Jessica 跟我们介绍这么新的观念，呃，希望未来我们每一个人都可以贡献自己的一份心力和企业与政府共同创造美好永续的生活环境与未来。那以上就是我们今天在安永 Easy Talk 跟大家分享的内容，呃，再次感谢 Jessica 今天来到现场分享您的经验。那各位听众朋友，我们安永 Easy Talk 下周是再见喽，
1: 再见，拜拜。